0: Eu nunca fiz isso, o Google me disse que nós estamos no ar. Eu vou atualizar aqui para confirmar. É, eu também ainda não, não apareceu a live aqui porque o YouTube tem um... Eu nunca fiz isso, o Opa, Google me disse que nós estamos aqui. no ar. Opa, estamos lá. Sim. Eu estou me ouvindo, ó. teve um retorno aí de algum lugar a minha voz. Foi Você no não... meu aqui. Okay. Estamos no ar? Estamos. Então maravilha, estamos. Vamos, vamos começar então. Boa noite a todo mundo que está aí. Eu é, só sou que
1: só tá o Max por enquanto.
0: <risos> tudo bem, as pessoas vão, vão chegar aos poucos. A gente tá mais tarde também que o normal, né? Esse é o horário que a galera normalmente tá saindo da. da começando a ir embora. É o horário também que eu começo a pensar em terminar os gameplays. Mas tudo bem, estamos aí. Eu sou o Felipe De Martini, do New Game Plus, estamos aqui hoje para mais uma edição do New Game Pocket, a edição 15, se eu não me engano. Eu nunca sei os dados. E hoje estamos no esquema novo, estamos bem. de volta em vídeo e estamos ao vivo. Então eu estou aqui acompanhando dos meus amigos. Digam olá. Gigé Pinheiro.
2: Olá, tudo bem? O
0: que, que é isso, Léo? O Léo está mostrando... Para mostrar que estamos ao vivo. Ah, é tipo televisão, né? <risos> 10, 22 e 4. O
2: é que aparece ao contrário para a gente?
0: Né? É, aparece
3: pelo ah, no... canal de hoje. Pelhada.
0: Então, esse é o Léo que vocês viram aí mostrando, comprovando que nós estamos ao vivo. Olá, olá. Estamos também com o Caio Vicentini. Bom dia. E o Diogo, diretamente de Terras Cariocas.
3: E com o lag lascado. Oi, senhores, tudo bem?
0: O Diogo está com o lag <risos> lascado. <risos> né? <risos> é, está demorando para chegar lá as nossas palavras, mas tudo bem. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a BGS, deixou pronto, agora eu, tenho, agora eu tenho retorno aqui. E nós vamos falar, na né, verdade é um papo, é, é, não vai ter, nesse, nesse primeiro momento não vai ter tanta interação assim com o público, porque a gente vai falar mais da nossa experiência assim, é, né, na BGS e tal, nós, nós cinco fomos esse ano à feira, o Eds era para estar lá com a gente, mas teve uns problemas e tal, acabou não podendo ir também, mas antes eu queria perguntar para os presentes aí, é, começando pelo Diogo, que é o nosso estreou na BGS, esse ano a primeira BGS dele. O que, que você achou, cara? Achou massa? Achou... Como é que foi a tua experiência lá?
3: Cara, foi, foi muito interessante. É, começando por assim que eu botei o P lá dentro aquele Miguel clássico de olha, eu tenho que entrar e tal, não sei o quê. Por favor, deixa eu entrar rapidinho para fazer a credencial. Eu de cara com o Marcelo Tavares. De cara. Bom, isso isso foi interessante porque eu encontrei com um cara que é o dono de tudo aquilo ali e pude mais ou menos entender ali bem rápido que, que o tamanho do evento, né? Eu achei isso bem, bem bem bacana. E logo no segundo dia que eu fui cobrir e como aquilo é cheio? Nossa. Aquilo é cheio demais, você, nossa senhora. E
0: você foi só no sábado, né? Então você foi... Eu não tinha
3: noção, sabe? Oi, olha, Olha. Você
0: foi no sábado, né? Então é, é o pior dia. É sempre o dia mais lotado. É o pior dia, né? Pra eles é o melhor dia, é o dia que tá mais cheio. Mas é a, a maior loucura do evento é sempre no sábado.
3: Ah, sim.
4: Esse ano foi o único é, ano que começou bem, bem
3: tranquilo.
4: Pode falar, Diogo.
3: Começou tranquilo. No sábado em si de manhãzinha foi ok. Só que eu lembro de ter tirado uma foto assim que eu estava descendo da sala de imprensa. Eram a galera chegando e, sei lá, acho que duas horas depois eu vi de novo, fui descer e tirei a foto na mesma posição. E era, era a mesma foto praticamente, sabe? De é, gente não parava de chegar. Só isso, que tinha 100 mil eu.
0: pessoas a mais, né? Na mesma, mesmo, no mesmo lugar. Isso. E o, o Caio, que começou a falar, e o Caio já, já foi a outras BGSs, né? Para cobrir. Quantas BGSs você já participou?
4: É. Cobrindo para site essa minha segunda, essa foi minha segunda, mas de BGS essa foi a, a quarta que eu fui, eu vou desde 2012, lá que quando eu era no Expo Centro Norte.
0: E aí, qual, qual foi a, qual a melhor de todas essas para você? É,
4: é que eu sempre tive a impressão que ao longo de cada Expo, a cada, a cada BGS, ia tendo menos e menos publishers, e eu lembro de ter ficado muito maravilhado na né, de 2012, que tinha, que tinha Sony, tia, foi a única que a Nintendo veio que tinha Wii U para a gente testar. Tinha, tinha Konami, tinha Bethesda, tinha 2K. Era mais fácil falar quem não tava lá na BGS e era muito legal. Era bem pequeno, era, eles só pegaram um saguão da Expo Center Norte. Então era bem pequeno. A praça de alimentação era impossível de você, de você pegar alguma coisa para comer. Mas em questão de conteúdo, é, com certeza foi a mais rica de todas.
0: 2012.
4: 2012.
0: Que massa. E você, Léo, você, a gente encontrou você na BGS do ano. Foi ano passado ou foi ano retrasado que a gente se encontrou lá?
1: Na verdade, essa foi a minha primeira. A gente só se encontrou no, no encontro LGPiano, ah, depois é verdade, da BGS. É,
0: verdade, não foi ano passado, né?
1: Eu vou ser honesto, assim, eu sempre fui meio averso assim a esse evento, muita gente e tal. E, tipo, quando apareceu a oportunidade de poder ir pra cobrir, pra fazer a cobertura pro NGP, eu falei, é, pô, pode ser interessante, me surpreendeu, assim, eu gostei bastante, achei interessante. Na minha cabeça, seria algo muito mais maçante, e acabou sendo bem divertido, bem legal.
0: E você, GG?
2: Cara, cobrindo, eu só fui em BGS pra cobrir, eu nunca fui pra me divertir. É, desde 2012, então essa é o que? Quarta? Quarta, Quarta, é. Quarta, Quarta, é. Quarta. Eu vou do, desde 2012, aí eu sempre fui para cobrir, nunca foi para lazer. É, e a que eu mais gostei também foi talvez a de 2012, porque tinha muito mais empresa, que o Caio falou. Tinha inclusive a Nintendo, eu lembro que eu fiquei muito maravilhada de testar o Wii U na época. Ele tava pra sair, ou já tinha saído
0: naquela época? 2009, não, tinha saído.
2: não tinha saído ainda, acho que era o ano que ele saiu. É. E aí 2013, 2013 já não foi tão legal, porque já tinha ausência da, da Nintendo, mas ainda assim, né, foi legal ainda. 2014, 2015 eu lembro que eu me estressei pra caralho, vocês já estavam comigo, vocês lembram como eu fiquei muito, muito estressada na BGS? Sim. Nossa, eu queria explodir a BGF, eu tava com muito, muito estresse acumulado. Mas esse ano foi muito mais legal. A gente tinha bastante coisa para fazer ainda. É, eu lembro que eu não parei quieto um minuto. Quer dizer, eu parei algumas vezes ainda, mas era só para, tipo, no stand da Warner esperar para entrar no palco, eu sentava 15 minutinhos e ficava de boa. Mas eu gostei bastante desse ano. Esse ano, apesar de não ter tantos estandes, tantas empresas, eu gostei bastante, eu me diverti muito lá. Eu gostei. Achei bem legal, bem diferente.
0: É, eu, eu, esse ano, esse ano foi minha terceira BGS, né, pra cobrir com o NGP, é, e foi a minha quarta BGS, assim, na, na de 2013, eu fui um dia só, fui só no sábado pra ver como é que era, é, no, aí 2014, 2015, 2016, pelo NGP. E eu vou meio que na da GG, assim, é, essa, essa BGS, pra mim, assim, foi a, que eu mais, foi a que eu mais aproveitei, porque foi uma BGS em que meio que deu tudo certo assim sabe tipo, quando eu fui quando eu fui em 2015 é, o NGP já estava muito no começo ainda era, era muito difícil o Caio já não, sei, Caio não era do NGP a GG já estava no NGP em 2015 né já yeah. então tipo é, é, o site já estava muito no começo as pessoas não conheciam muito a gente então a gente teve um certo trabalho para conseguir fazer coisas o site ainda postava hard news e tal, então era, era mais difícil, assim. Aí já em 2015, eu já tinha os Paranauê, já conhecia o centro de convenções, a BGS foi meio que igual, as uhum. coisas estavam meio que nos mesmos lugares, é, eram meio que as mesmas empresas, tudo, tudo meio igual, assim, a, a 2000 e, tava 2014. Igual. O quê? O quê?
2: Mudou os jogos, né? Mas o restante estava igual.
0: É, a impressão é que era exatamente a mesma feira, né? Os estandes ficavam todos nos mesmos lugares, a sala de imprensa no mesmo lugar. Tinha uma sala de imprensa a mais, mas enfim. É, é, todos os, todas as coisas iguais, assim. E aí, agora em 2016 mudou tudo, mas foi a BGS que eu mais aproveitei, até por ter mais gente, né? Esse ano, nós íamos em seis, acabamos indo em cinco foi a maior, maior equipe já que a gente já mandou. Ano passado foram quatro, em 2015 foram três. Então, a gente tá... Um, é uma 15, pessoa... 2015... não, 2014...
2: 2014 já tava no site? Não
0: lembro. 2014, acho que fomos... eu não lembro. Eu sei que fomos, fomos eu, Durval, hum. e você, eu acho, para cobrir. É, mas
2: eu fui pelo Girl, se eu não me engano.
0: É, ah, possível. Tá, é possível, você escreve, mas você escreveu para o NGP, eu acho que fez coisas também. Eu
2: me dividi, acho que por isso que eu me estressei tanto, porque eu tive que escrever
0: para dois Acabou sites. sites. <risos> Aí, em 2015 estava o Museu, o Durval, você, o Caio e o Edis. Não, e foram eu, cinco. Então, esse o, ano, Cássio. Ele, é, o Cássio. Ah, tava, tu, ah, o Cássio estava ah, ah, com a gente, mas ele não estava escrevendo para NGP. Ah. E esse ano iam ser seis, no fim das contas foram cinco, porque o Edis teve, teve problemas e não pôde ir. Mas foi a que eu mais aproveitei, porque como eu falei, foi uma BGS que tudo deu certo, as coisas de horários funcionaram, teve a parada da Warner, que foi bem legal, mas foi também a BGS mais, que eu mais andei, né? Teve um dia que o pessoal saiu lá, o negócio hoje do ranking de passos, foi eu andei oito quilômetros em um dia. Muito bom. E eu imagino que vocês também tenham mandado esse tanto... Cara, Cara minha perna, tá perna
1: tava mesmo. doendo até semana passada. Até semana passada, até segunda-feira passada.
0: É, não, foi foda, foi foda. Eu fico cansado é, eu só de lembrar. Bastante.
2: Nossa, eu acho que eu fui descansar efetivamente esse fim de semana agora, porque teve, teve o feriado, né, meio da, teve, A Jéssica acabou segunda passada, teve o feriado, Aí, esse fim de semana que a gente passou agora foi que eu efetivamente descansei, finalmente. Agora eu tô recuperado de BGS. Já.
0: É, sim, eu também, a mesma coisa. fim de semana é, foi quando eu descansei. O, o Davi Chusquito ali, ele finalmente conseguiu mudar o no nome dele no YouTube, de aquele cara legal, pra Davi Chusquito. E ele pergunta se os jogos disponíveis na BGS são gameplays inéditas ou coisas que já foram vistas, tipo a demo do Reset. Depende, Davi. Depende. É, tem muita muita coisa que já lançou na feira que a galera coloca para cumprir para cumprir para cumprir o espaço, né? O cara quer fazer um stand gigante com 55 jogos, só que ele só tem demonstração de jogos que ainda não saíram, de 10 jogos que ainda não saíram. Então eles socam um monte de coisas que então, por exemplo, a Microsoft tava Minecraft. Na Microsoft, acho que tinha. A Microsoft era o que mais tinha coisas novas, né? Sim. A Microsoft? É, não tinha tanta coisa não. antiga na Microsoft, né? Ele
2: tinha um espaço pra Indies, digamos assim, que aí tinha o um jogo do 99 Vidas, tinha um de espaçonaves. Inclusive, eu não sei porquê, mas o eRapFill também estava nessa área de Indies.
0: É que ele é Indies, se eu não me engano. Ah, é,
1: mas, assim. É. As pessoas, pelo menos assim, eu
4: tinha, quando eu, a eu pensava
1: em BGS, no, no, no Sony, não? eu pensava assim, tipo, em comparativo com a E3. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a BGS é uma feira para o público, não é uma feira para a indústria ou para a imprensa. Então, Realmente. é mais que normal, assim, que, que tenham títulos já, até anti, antigos, entre aspas, assim, tipo, um anti que já saiu tem algum tempo. Porque é pro público, e o público, assim, o geral, talvez nem todo mundo acompanhe site de notícias de games, essas coisas, né? É a oportunidade é, e... que eles têm para demonstrar tudo para todo mundo, assim, pro o público bem geral.
0: É, e tem uma questão também, que assim, é, como você falou de, de imprensa versus público, é uma coisa assim. Se o cara leva lá uma demonstração, vamos supor, leva o, o sei lá, o The Last Guard para uma feira dessa, né? se você coloca o jogo na mão da imprensa e ele trava, o cara que é jornalista, ele sabe que é um jogo que tá em desenvolvimento, que esse tipo de coisa pode acontecer, aí reinicia, tá tudo bem, o cara até pode citar que travou o jogo, sabe? Que nem aconteceu comigo, ano retrasado, eu fui testar o Halo 5 numa partida em que todos os jogadores caíram no mesmo time. Ah, eu lembro dessa história. Não tinha time adversário, Todas as pessoas caíram no mesmo time e começou uma matança desenfreada, um fogo amigo desgraçado, que ninguém <risos> conseguia ver nada do jogo. E o desenvolvedor que tava do lado tava ficando desesperado com aquela situação. Porque, tipo, entendeu? Ali era, um poten era, era público, né? Eram potenciais 10 pessoas que iam olhar aquilo e falar: Nossa, que bosta! Isso aqui, entendeu? Uau! Oh.
2: Você vai falar ainda, Fê? Desculpa?
0: Não, não.
2: Não, aqui um amigo, amigos blogueiros perguntou aí como funciona os ingressos premium, tem tipo um camarote especial? Então, <risos> na verdade, quem tem ingresso prêmio é meio que tratado como o rei do camarote lá, né? Convenhamos.
0: Não pega Sim. fila?
2: Não pega fila. Pode entrar no dia de imprensa para nada, né? Atrasar na nossa vida. Sei que é babaca a gente falar isso, mas é o dia que a gente tem para testar as coisas. Só que cada vez mais gente vem comprando esse pacote com ingresso premium para poder desfrutar no dia da imprensa também, né? Que é o dia mais vazio, entre aspas. Só que, porra, gente, né? É, eu, eu não coloco nem a culpa na galera que compra esses ingressos, mas mais na organização dos estanjos, porque certo seria eles darem prioridade pra gente que tá lá para cobrir e escrever sobre o um jogo. Pelo menos
0: no dia de imprensa, né?
2: Pelo menos no dia de imprensa, mas nem isso.
0: O que, a gente Sim, acaba, o, que, o que a gente acaba fazendo é chegando mais cedo para testar as coisas, igual todo mundo, né? É, e tem
1: um porém também, assim, mesmo a pessoa que comprou VIP, é mais interessante ela ter o, o acesso a todos os dias do que necessariamente o primeiro dia. Porque muita coisa que você viu no sábado, no domingo, não tava lá na quinta, ou talvez nem na sexta. Pô, quando a gente chega lá, tem muita coisa sendo preparada ainda, né?
0: É, esse ano isso não aconteceu, felizmente. Pelo menos não aconteceu tanto. Ano passado, tinha literalmente stand sendo montado duas horas da tarde no dia de imprensa, sabe? É, hoje, é desse, esse ano não, estava tudo pronto quando a gente chegou. Ah, não,
2: mas eu lembro que. Na, eu não lembro em que ano foi, mas o stand da. Caraca, era, acho que era da 2K. Da 2 acho que chegou no final de semana da BGS, já, já tinha passado uns dois dias de evento. E eles só conseguiram montar efetivamente o stand, acho que no fim de semana, essa se não me engano, Mas eu não lembro o ano que
4: foi. É, foi o que aconteceu com...
0: Fala, fala, Caio,
4: foi mal. Foi em 2012 isso, eu lembro disso também. E teve um caso mais recente também da, da EA, que elas prometeram, que prometeram, que prometeram uma, uma beta, do uma, uma, alguma coisa do Need for Speed, que não acabou não rolando no evento. Foi é, ano passado, se,
0: que não funcionou a demo.
4: Foi, foi ano passado.
0: E já puxando aqui, a, a, isso aconteceu esse ano com o COD, e já puxando a pergunta ali do, do, do Bruno, amigos blogueiros, é, eu não sei o que, que aconteceu esse ano, que a, a demo de COD, ela tava marcada para chegar só no sábado. Aí acabou aparecendo na sexta-feira à tarde, no meio da tarde eles liberaram a, a, a demo. Então ficou a parada assim, é, para quem... Pra ter uma noção, assim Você chegava no, no stand Se você, você assistiu o, o diário de bordo Que eu fiz no stand da Sony, você vai ter uma noção melhor Aquele lugar onde eu tô é bem no meio do stand Então você entra Tinha os, o, o, os símbolos dos botões aqui O VR no fundo Aí pra cá eram duas Duas sequências grandes De estação de jogos, pra esquerda e pra direita também Então você tinha o Gran Turismo Não lembro o que Que tava atrás do Gran Turismo Aqui tava o Horizon e o COD o COD estava na frente do stand. Você tinha, sei lá, seis, sete estações de COD todas desligadas. Na quinta-feira, na sexta-feira, metade da tarde, porque a demo, sei lá, não chegou, não ia chegar a tempo. É, Activision <risos> esse ano não teve stand. Até porque eles não têm jogos, né, para apresentar. <risos> ah, então, eles estavam no, no stand da Sony lá com o multiplayer.
4: O que, o que na verdade ainda é um pouco estranho, porque se você pensar que Activision é, é meio que Activ Activision é Blizzard. E a Blizzard tinha lançado coisa nova de World of Warcraft, tinha lançado coisa de Overwatch, o jogo Overwatch, eu imaginava que talvez tivesse alguma coisa do um stand, pelo menos da Blizzard lá no evento, e acabou não rolando.
0: a é, Blizzard não vai a BGS, é como a, é como a Riot. Uhum. Eles não, não, não participam, assim.
2: Ah, mas diferente da Riot, pelo menos eles liberam o evento para fazer um campeonato próprio, né? Porque na BGS teve campeonato de Overwatch e foi muito legal a ligação de passagem. O, o Caio e eu a gente assistiu umas partes lá e estava bem legal.
3: Foi no domingo, Sim. né? Foi ah, domingo. Na segunda.
2: É, a final rolou no domingo. Foi, no domingo? foi no domingo? Foi na segunda. Foi na segunda. Ah, verdade, verdade. Dava pra, até para sentar para assistir lá. tava bem tranquilo. É. É, o Leonardo Lima ele mandou uma pergunta aqui. Por falar em títulos antigos, ano passado o Rise of the Tomb Raider estava com um destaque grande na MS. Se não tinha alguma coisa no game, do game da Sony, não tinha Rise of the Tomb Raider na Sony, não. O que tinha de, de, da Sony, que já que a gente estava falando de público né, que tem acesso, esse ano eles liberaram muito acesso ao público para ver as apresentações, né? Então, hum. se você chega lá bem cedo, colocasse seu nome na listinha, você via as apresentações de hands-off. E aí tinha o Detroit, tinha o Last Guardian, tinha o. Caraca, era o outro? Horizon,
0: estava lá em apresentação, Metal Gear. Horizon.
2: Sim, então, todos os jogos que eram games off lá, se você chegasse bem cedo e colocasse seu nome na listinha, você podia entrar, sentar e assistir lá de boinha, até fazer pergunta para o desenvolvedor que estava lá dentro. Tava bem legal
0: esse acesso para a galera. Esse heads-off, para o pessoal entender, é, é o contrário de hands-on. Né? O hands-on é quando você efetivamente pega o jogo para testar e joga. O heads-off você assiste um desenvolvedor jogando. Então, por exemplo, eu assisti de Horizon, tava lá o um produtor da Guerrilla Games jogando o jogo na nossa frente e falando. A gente era, era uma versão estendida da demo que tava do lado de fora, no caso do Horizon. Mas por exemplo, no caso do Detroit, é, o Metal Gear Survive, o Last Guardian, eram demos fechadas. Você não tinha, o público não tinha acesso a ela, não podia colocar jogar, mas você podia assistir a apresentação esse ano. As pessoas estão falando que o Caio é a cara do Jovem Nerd. É, eu
2: comentei ali, já que vocês estão achando que o Caio é parecido com o Jovem Nerd, faça um, né, um, um zoom, zoom, zoom nas redes e chame a galera pra ver a live.
0: É, sim. Tinha uma outra é. pergunta que eu perdi aqui, já que a gente ainda tá falando da Sony. Acho que a Talimá tinha feito e o Bruno também queria saber do VR. O que, que a gente achou? O Gegé que testou todos os VRs, fez a ronda do VR lá. E aí? É.
2: Então, eu fiz a ronda do Viato, que eu vou fazer uma terezenha para o NGT, vídeo, e eu consegui testar, tinha um que muito legal, resumindo brevemente para não estragar da pauta, eu <risos> tinha um quero era uma asa delta, e você colocava o óculos, e você pedia que estava na simulação de asa delta mesmo, era bem legal, eu realmente sentia a batida quando eu caí, foi foda. É, teve um do, da, da Warner, que era o mesmo da Sony, que dava para testar o Batman, né? É, qual qual que é o subtítulo desse Batman?
0: Batman Arkham Batman.
2: VR. Batman, Batman VR, Arkham VR, eu consegui testar também. E ele, ele, eu, eu realmente me senti muito imersa no jogo, achei sensacional essa demo. Teve o da... teve mais um que eu testei. Ah, o da NVIDIA. Eu testei, acho que os dois... eu testei dois jogos de viar dentro do stand da NVIDIA. Eu testei a da Atividade Paranormal, que realmente dá medo. E isso porque eles colocavam você numa salinha na NVIDIA que era toda iluminada, tinha menina ainda né, guiando você, e ainda assim dava medo aquela bosta. E depois eu testei uma outra do outro lado do stand, que era sobre os poderes, que você tinha os poderes, uma mão você tinha poder de fogo, na outra você tinha o um poder de um escudo, esse eu lutava com outro cara que tava lá na outra plataforma, era muito legal também. Esse eu já achei mais, como fala, como se fosse demonstração do produto, sabe? Sabe aquela, aqueles joguinhos que vem junto com o produto para você testar como funciona? Tipo aqueles Kinect Sports. Eu achei esse bem nesse night assim. Mas ele é bem divertido ainda, assim. É bom para te situar em como que funciona o VR.
0: Entendi. E já puxando aqui pra pauta de eu novo... Eu queria ter visto o Rigs... Ah, não. O Riggs, não. O Riggs é, é o, o Riggs.
1: simulador de enjôo da Sony.
4: Ah, é melhor não jogar o Riggs Eu não, sei, cara. Vai pra mim. Como
0: é. E já puxando aqui de volta pra pauta, qual que pra vocês era o melhor stand aí? Hum,
1: Sony. Não é, é difícil não dizer que da Sony tava tanto visualmente quanto de conteúdos, assim. sabe?
2: Eu já acho que eu, eu, o que eu gostei mais, apesar de eu não ter passado tanto tempo lá, foi o da... Os, os dois que eu acho que ganham muito destaque, eu muito destaque esse ano, foi o da NVIDIA e o da HyperX. Eles estavam com muito conteúdo bacana, muitos jogos também, para você ver como que funciona o 4K deles. Na, do, na NVIDIA teve... É, o campeonato de Overwatch que eles conseguiram fazer lá ficou muito legal. O da HyperX, todo dia eles tinham uma atração diferente. Teve show de banda, teve DJ tocando. Foi muito legal esses dois stands. Eu fico com eles dois, assim, por igual. Acho que eles foram meus favoritos.
0: E você, Diogo?
3: Diogo, tem o seu delay. Eu achei o da Microsoft bacana. É... É. É, da Microsoft, eu gostei bastante dos jogos que estavam lá. A diferença, sim, fica para a Sony mesmo, por causa dos, dos jogos em si que dava para jogar. O, o Final Fantasy, que eu consegui pegar pela primeira vez, que eu não consegui pegar demo. o demo. O Horizon, que eu consegui ver também um pouco melhor. Eu gostei, eu preferi a Sony, estava bem grande, bem bonita, né? Tava bem... Sim.
0: Aquele telão tem, da Sony chamou tá, a atenção, tá, né? aquele tem, tem,
4: telão tem. enorme,
0: que a tá conta do stand inteiro, assim. E, e o senhor, era
4: maior? Cara, era maior stand, né?
0: Era maior, acho que estava maior do que o da Microsoft. E sem até
1: contar assim. que era o que você dava de cara, assim, né? Você entrava, era o que você via. Tipo,
0: a os botõezinhos. E Sony,
2: geralmente eles têm o mesmo tamanho Sim. de stand, porque eles competem igual, né? É que é. a Microsoft não tinha tanta ação que o público corresse direto o stand dele desse ano, né? Ano passado tinha o Rise of the Tomb Raider, que a galera já ia direto a fila da Microsoft ficar lá quatro horas para jogar, e valeu muito a pena jogar na BGS do ano passado, inclusive, o Rise. Esse ano não tinha, eles tinham só atrações avulsas, assim. Tinha um palco, tinha apresentações, a galera do Inside estava sempre rondando lá para fazer matéria, Agora da Sony tinha o VR, né, então a galera entrava e já ia direto pra fila pra testar esse bendito VR deles. É
0: Sim, três horas da tarde acabava a senha do VR, você chegava, não tinha mais, três da tarde, já tava tudo, o dia todo já tava, encerrado E o senhor, Caio, diretamente do Japão, o senhor que está acostumado Sim. com Godzilla e mecas andando por aí?
4: Sempre. É... Eu gostei muito da Sony e da Microsoft em questão de estrutura. Mas eu, eu também gostei bastante... O stand não é só o ambiente, mas também quem você, quem, o pessoal que te atende e tudo mais, não só a questão de imprensa, mas os visitantes. Eu gostei muito do pessoal da CD Project. É, eles são bem atenciosos na hora de chamar a galera, de organizar e tudo mais. Porque também não adianta você ter um stand gigante e você ter um pessoal que não, sabe, que não sabe coordenar as coisas e vira uma bagunça. É, várias BGS isso aconteceu com stands que eram bem grandes, então, eu fico entre, acho da Sony, por causa da estrutura, e da CD Projekt, por causa da, dos pessoal que estava trabalhando lá, que fez o um negócio funcionar de leething. É,
0: eu, 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 eu fico sempre em dúvida quando eu falo de stands. Lá na, lá na BGS eu saí pensando que o stand da Microsoft era o melhor por causa da quantidade de coisas novas que eles tinham. Sim,
2: verdade.
0: Lógico acho que você não pode comparar por exemplo com o stand da cd project que só tinha só tinha o gwent ou com o stand da warner que são né em, em relação à amplitude de lançamentos que eles têm né é, a microsoft estava com muita coisa nova tipo ele como eu falei no começo ele era um stand que ele tinha mais coisas novas do que coisas antigas então tinha Record, tinha Dead Rising, tinha Gears of War, tinha o Halo Wars, tinha um, é, o Final Fantasy, que já foi citado, tava o Just Dance também, um monte de indie, o E-Happy Feel. Mas o, o meu problema com, com a Microsoft, esse ano eles melhoraram bastante isso, mas é, a organização do stand da Microsoft, eles, eles gostam de stands fechados. Sim. Isso é bizarro. É, o stand da Sony era também essa coisa uhum. chamativa porque ele é todo aberto. Você chega e se dá de cara com um puta telão e com todas as estações ali. O stand da Microsoft parece um quarto, sabe? Ele é fechado. Então você às vezes nem, certas coisas você nem, nem via que estavam lá, sabe? Era ruim, era, foi melhor de se locomover do que no stand dos anos passados. Mas ainda assim, era muito apertado lá dentro. É, pra gente que anda, a gente sabe que às vezes cortar por dentro do, dos estandes é um bom caminho pra seguir mais rápido. O Diogo caiu de novo. Oh. E, e na Microsoft isso não rolava. Então eu fico, de melhor estande, eu fico entre a Warner, que tava com poucas coisas, mas eram bons jogos. Poucos, mas bons jogos. E tinha a casa do Resident Evil 7, que tava bem legal, apesar de ser a mesma demo do PS4. É, atrações no palco, interessantes, inclusive nós, né? Yeah. E, e o da CD <risos> Project, porque o da CD Project pela simpatia das pessoas. Sim. O da CD Sony. Project.
2: Só para complementar, a Sony também Na verdade, a Microsoft também teve, mas foi no outro dia, né? Eles receberam o. Cara, o dele, o cara do Final Fantasy XV tava lá, né, dando autógrafo, tirando fotinha pra galera. É, Hashimoto? É Hashimoto.
0: Shinji, Shinji Hashimoto.
2: Sim. Ele estava lá, então teve uma filhinha, dava para entrar na filhinha de boa, pegar o autógrafo dele, tirar uma foto, ele estava bem receptivo, inclusive, só que parece que no primeiro dia ele passou mal, teve que cancelar as entrevistas e tal. Aí no outro dia ele foi também, só que ele ficou só no instante da Microsoft, aí subiu no palco, falou com a galera, deu deu sessão de autógrafo, na primeira coisa. Ele tava perambulando pelos dois stands lá, né, nesses dois dias,
0: na quinta e na sexta. No dia que eu cheguei, eu vi ele na porta, esperando, ele tava, ele tava no celular, <risos> inclusive parecia que ele tava jogando Pokémon Go, porque ele tava fazendo <risos> assim no celular. E ele tava, tipo, parado na fila, assim, esperando abrir a porta, e aí, tipo, eu passei, você tinha que dar uma volta toda pra entrar, você tinha que ir até o final pra entrar. Aí eu passei assim, vi ele, mas aí na hora que eu voltei, ele já tinha entrado. Não deu pra, não deu pra falar com ele mesmo.
4: Ele foi a maior celebridade do evento esse ano, né?
0: É, tinha poucas celebridades esse ano, né? Em comparação com o Phil Spencer e Ed Boon que vieram nos anos, an nos anos anteriores aí.
2: Ano passado foi o Phil Spencer, mas tinha mais alguém, né? Quem era?
0: Tinha o cara do Street Fighter. Ah, o é o Ono? Ano passado era o ONU, tava o cara do Cavaleiros do Zodíaco também, o Rio, Rio Mito. E
4: o... Tinha, o melhor, tinha o melhor jogador de jazz dance, dance do mundo?
0: Tinha. Não. Inclusive, vocês ficaram sabendo da história da cantora brasileira, como é que ela entrou no jazz dance?
2: Eu ouvi que ela fez, ela fez música só para jazz dance, né? Ela Sim. fez dela só no jazz dance.
0: Ela disse que diz ela, né? Não sei até que ponto essa história é, é, é efetivamente assim mas é, ela disse que ela foi na BGS ano passado chegou no stand de Just Dance e desafiou o, o, o melhor jogador do mundo que é um brasileiro e a vice colocada do campeonato mundial que é uma francesa tipo, desafiou os dois assim, eu quero jogar com vocês aqui e eu gosto pra cacete, quero jogar e aí ela jogou com os caras perdeu pro campeão e ganhou da vice olha só e aí é, a Ubisoft viu isso e tipo, nossa, quem é você? Não sei o quê. Ela falou, eu sou, <risos> eu sou cantora e tal, blá, 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 blá. E esse ano ela tem uma música no Just Dance. E ela estava lá na feira.
2: Parece que ela fez a música para o Just Dance, né? E parece que ela vai seguir nesse ritmo, né? De fazer músicas específicas para o Just
0: Dance. Sim, sim. O Feitosa está falando que os, os desenvolvedores de Outlast 2 estavam na DGS e ninguém notou. Caraca! Nossa, eu nem fiquei sabendo que o Outlast 2 tava
3: lá, pra vocês terem uma noção. Gente. sobre o Just Dance? Sobre o Just Dance 2? Hum. É, 2. Sobre o Just Dance. É, parabéns por estar passando lá, cara, o dia inteiro, que deve, ter, deve ser uma dor nas pernas inacreditável. Aquela galera eu passei duas um... músicas, eu saí morto. Aquela galera é de um grupo de dança, cara. Eles estão todo ano lá,
0: é, tipo um grupo oficial de Just, Just Dance. Sim, né? Just
3: Fever.
2: Ai, eles, são, é eles são um grupo que, especializado em Just Dance. Inclusive, além deles trabalharem na BGS, no stand de Just Dance, eles fazem mini eventinhos ao, ao longo do ano inteiro aqui em São Paulo, e eles chamam a galera para dançar e faz flash mob. É um trabalho todo muito domingo, legal. Todo
0: domingo eles vão para Paulista. Todo domingo eles vão para Paulista. E
2: Pirapuera também, eles fazem Ai, Flash
0: o, aí, é, e o melhor, de melhor stand e o melhor jogo pra vocês, galera? Qual que foi? Batman. Boa pergunta.
4: Batman Arcane porque Qual foi de
2: melhor jogo pra mim? Qual
0: É, perguntei qual o melhor jogo.
4: <risos> eu, eu acho que pra mim foi o Batman Arcane VR Primeiro, porque é o VR que eu não quase vomitei depois que eu joguei. E. E também porque é uma experiência totalmente nova, e, e ainda assim me lembra um pouco da série Batman, que é uma série que eu gosto muito, e, e foi muito legal. Eu, eu, eu acho que eu, eu, eu foi eu que fiz a análise lá no site né do, do Hands-On, eu gostei pra caramba, foi a experiência mais diferente que eu tive na BGS. Eu não, não fiquei só esperando na fila pra pegar um controle e jogar na frente de uma tela, eu realmente fiz algo inédito desse ano na BGS, que foi jogar o do Batman.
2: Olha, eu, eu vou lá do cara. Eu achei o Batman VR muito, muito foda. Ele é muito promissor. Eu gostei muito quando eu testei. E eu tô louca pra jogar, apesar de que ele disse que vai ser um jogo muito curtinho, né?
0: Quatro horas de duração só. É,
2: então. Mas eu acho que é o suficiente para se divertir muito, porque, meu, aqui no demo de 15 minutinhos eu me diverti horrores. Imagina o jogo inteiro. Imagina o quanto eu não vou passar mal. Eu não passei mal jogando, mas ele dá uma imersão muito boa, quando eu desço aquele elevador assim, do, da parte caverna dele, eu realmente senti
0: o meu barrigo como assim, descendo. Né? Nossa, sim, eu, eu, eu caí em cima da, da assessora tava estava lá, ajudando a gente, a, porque você fica completamente é, assim completamente isolado do mundo, né? Para não dizer que eu estava completamente isolado do mundo, eles para agilizarem, não sei como é que foi quando vocês testaram, mas na minha vez, para agilizarem, eles colocavam o fone mas deixava uma orelha para fora do fone, porque a pessoa ia te indicando, assim, vai para lá, faz tal coisa, olha ali e tal, pra o você.
2: Mesmo, os, dois, os dois lados.
0: para agilizar. E na hora, que, pro pessoal entender como é que você veste a roupa, né, veste a armadura, e aí você tá em um elevador e ele desce. E é uma plataforma desse tamanho, assim, é do tamanho do Batman a plataforma, e não tem nenhum beiral, e você tá descendo num abismo, assim. E, cara, nessa hora eu fui procurar alguma coisa pra me apoiar, e a única coisa que eu tinha pra me apoiar era a assessora de imprensa, que tava atrás de mim. Aí eu quase caí em cima dela. Eu, não, desculpa, Ela, não, normal, já aconteceu não é o primeiro, não vai ser o último.
2: Eu não, eu dei aquele sustinho, sabe? Aí eu fiquei, opa.
0: E você, Diogo, qual o seu, seu jogo eu, preferido? O
3: pessoal eu dançou, né? Quando... O pessoal deu a dançada quando tava de Batman em frente ao espelho. Vocês dançaram? Sim. Falaram? Sim, assim. Sim, sim.
0: Fiquei de rock.
3: <risos> Queria ter visto isso.
0: O seu jogo também não, foi o Batman, é, Diogo? O
3: jogo anime? que eu, eu... Eu não consegui testar. Hum. Não consegui ver. Eu só... Eu achei muito bacana. Foi o Final que eu que eu pedi para jogar legal mesmo essa demo que eles levaram para lá e eu achei o jogo muito muito interessante porque ele é difícil para caramba eu achei ele bem complicado comparado com o Final Fantasy Turnos e tal ele né da da mudada ele... eu tava pensando que ele seria alguma coisa ligada ao peso se eu não me engano que ele foge bastante né é, e não, ele, ele, ele é único, sabe, no, no, no jeito dele E a cena do Titã e o gigante que estava na demo Para ele, que é meio, meio quick time event em alguns momentos Mas, mas achei, achei boa Que tem a luta entre o Titã e os monstros Que estão numa espécie de caverna E você tem que coordenar o ataque do Titã Contra os ataques dos monstros que estão lá, ou seja, é, vai te exigir, mas eu queria ver isso com o VR, né? Porque Sim. se de fato rolar mesmo, eu quero saber como que vai ficar essa cena. Você de frente com os monstros e tendo que prestar atenção no Titã que está descendo um porrete em você. Eu quero ver como que vai ficar isso mais, mais pra frente. Tem um é, jogo, pra, aproveitando que o Diogo falou rapidinho,
2: tem um jogo que eu gostei bastante também no stand da Sony, que é o Gravity Rush 2. Cara, esse jogo, se tiver VR nele, vai ser uma coisa muito sensacional e de, de outro mundo de passar
0: muito mal, assim, a galera
2: vai muito prospectal. É muito maluco. Imagina.
0: É, eu, eu falei bastante do Batman, mas eu acho que o meu jogo preferido aí, é que é eu. Putz, é que, né? É que, é que conversa, conversa com, com o coração, né? O meu jogo preferido foi o Resident Evil <risos> 7. <risos> Claro, né? Mas, é, Não, apesar que a gente jogou a demo que não tava disponível para as pessoas, né? Infelizmente. Foi a Demo Lantern. Mas, cara. Ó. Ó. Eu tô. tô muito feliz. Você, você tá Por favor, tirem. De, de, minha, de minha paz e amor. De minha fã de Resident Evil tá voltando cada vez mais. Bem, uh.
1: eu curti bastante o For Honor, assim, achei uma proposta bem interessante, tipo, ele pega o Musou, aquele gênero tipicamente japonês, e evolui, coloca um elemento de estratégia bem bacana, mas como o de Martini eu também vou falar algo que mexeu com o meu sentimento que foi o Riggs, cara, tipo, apesar de quase ter vomitado... A sensação de, de pilotar um robô gigante da forma tão imersiva, assim, que o, que o jogo proporciona foi foda, assim, a ponto de me fazer cogitar, realmente, comprar um VR, cara. Eu tô fortemente balançado por essa tecnologia.
4: O, os primeiros minutos de rigs, antes de você realmente controlar o robô, são é incríveis, você tá no robô, você consegue olhar o cockpit inteiro, você consegue ver o seu próprio corpo. É, mesmo tendo quase vomitado jogando, é, esses minutos iniciais valeram muito a pena, porque é muito, muito imersivo mesmo.
0: E falando ainda sobre, sobre jogos aqui, o Leonardo Lima fez uma pergunta que eu acho interessante. É jogo de fields. Diga, diga, Diogo.
3: Jogos né? Jogos do coraçãozinho. <risos> também. É, ter, visto, ter visto o Holy Avenger é, rodando foi interessante porque o, né, eu, eu analisei o, o desafio dos deuses, né? Que é Tormenta, aquele jogo de RPG, pra, né? Para quem não sabe, aquele cenário brasileiro. E eles levaram o, o a demo do Hollywood para lá e ela tá muito bem feita. Assim, a nível de, de realização dos personagens e de de trejeitos e tal, tá muito bem feita, ao contrário do Desafio dos Deuses, que estava bem aquém do que eu tava esperando. Mas a jogabilidade ainda tá meio travada, ainda tá meio com alguma coisa ainda do jogo antigo, mas pelo, pelo, pelo Vi, né? ela tá remetendo bastante ao título original. É brasileiro, boa, né? Ele. O Olha Vendia é um jogo brasileiro. Isso, é. isso, foi é brasileiro, brasileiro.
2: O dele é brasileiro.
0: O, o Luiz e Henrique o Valverde perguntou sobre jogos brasileiros na BGS. Tinha bastante coisa, né? Principalmente no cantinho dos índios lá. Sim, o a espaço sim. indie estava
2: bem grande esse ano. Tinha muito. Tinha sim. bastante jogo lá tinha estúdio que levava mais de um jogo, inclusive. Dos que a gente testou, teve o Hall Avenger, né, que o jogo conseguiu testar, e eu testei o Alquimia.
0: Sim, e eu testei o contador de passos também, aquele contador de passos que eu tava usando também é brasileiro. Apesar de, do, do, do produto ser fabricado na China, eles são brasileiros. Mas eu achei que o, o espaço indie tava um pouco... De novo, eles deram uma zoada eles nos indies. Assim. Escondido, né? tava escondido. Em 2014, ele estava lá no final, ninguém via até lá. Em 2015, eles melhoraram, trouxeram mais próximo, assim, até da sala de imprensa. Eu acredito que isso tenha sido, não tenha sido uma coincidência, o espaço índice ser mais próximo da sala de imprensa. E esse ano, de novo, ele estava atrás do stand da Microsoft, lá no final, onde não tinha nada, assim.
4: Mas, pelo menos, era próximo da praça de alimentação, então... Algum, algumas pessoas pelo menos iam, acabavam vendo o indie porque eles iam lá comer, né?
0: É, passava por ali, né? Aí, é, o, o, o Leonardo Lima perguntou se tinha algum jogo que não estava em outras feiras, que não estava na E3, ou etc, na BGS, que eu me lembre, a demo do Gears, eles falaram que era inédita, não sei se, se foi mesmo, mas a demo do Gears eles falaram que era a nova demo que não tinha em lugar nenhum. O Metal Gear Survive, né? Foi o primeiro, a primeira vez que ele tava numa feira, foi na BGS. O Steep foi a primeira vez também, da Ubisoft. O que mais? Só né?
2: O Steep acho que tava na Gamescom antes, não?
0: Tava na Gamescom? Não tenho certeza. Jogável? Não tenho certeza, não. Enfim. É, o Just Dance com algumas músicas novas que foram anunciadas é, na BGS ou antes Mas elas estavam jogáveis pela primeira vez na feira, que é a música da Anitta E acho que é a música da outra menina brasileira também um, Acho que só
1: 99 vidas
0: 99 vidas estava no, pass no passado Já estava no passado? Estava no passado, estava no passado no, no, na, na BGS Acho que só. Uhum. Desses, acho que só. E duas ausências bem sentidas, que foram o BF e o Titanfall, né? Que Watch nem... Dog. Nossa, Watch, um Dogs 2. 2. Watch Dogs
3: 2. Tava é.
2: louca pra o Watch Dogs
0: 2. Pois é, Watch Dogs não tava também, é verdade. Só tava um videozinho e o produtor.
3: O
4: Ghost Recon a mesma coisa. Tinha o, o produtor, TV. tinha vídeo, não tinha nada de South jogo. Park,
0: South Park, nem produtor tinha, só tava o vídeo também.
1: Tinha uma interação lá, eles ensinando a fazer uma máscara do.. Do super-herói lá que o Cartman encarna. O Kuhn. Kuhn? É. É um nome meio. meio é. dúbio, assim, né? Meio..
0: É, a Ubisoft foi engraçada esse ano, que eles estavam com um dos maiores stands e poucos jogos, né?
1: Eles deram bastante ênfase no. Rainbow Six, né?
0: Sim. Sim. É porque eles falam que o Brasil é o quinto maior país em Rainbow Six. Oh, Para eles. É Diz que é o quinto maior país e a, a audiência do Brasil somada aliás, a audiência no Brasil é, é maior que a dos Estados Unidos e alguns países da Europa juntos. Wow. A galera pira muito no Rainbow Six oh. aqui no Brasil.
2: O Dante Borges perguntou se a gente jogou Tekken 7. Quem jogou foi o Léo. Eu o
0: também Leo joguei. Jogou.
2: Eu também joguei. cara que jogo bonito da porra. É muito bonito ah, o, jogo.
1: o visual tá muito maneiro.
2: Inclusive, eu joguei... Não sei se você jogou com esse menino, mas eu, tinha um menino lá, quando eu fui testar, que ele tem problema audiovisual, né? Então ele tava jogando... Inclusive, tiraram o headset da hora da Razer pra ele testar e colocar o uhum. nome dele, porque ele estava pelo sol, né? Não, ele tava lavando todo mundo lá. Ninguém conseguia tirar esse menino. Você conseguiu esse <risos> menino lá.
1: Então tava rodando esse esquema legal assim de que quem ganhava continuava, né? Eu consegui manter uma vez só, né? Eu venci o cara que tava lá do do pop stand da era da Nvidia, né? Nvidia. Uhum. Aí o cara que tava lá jogando mó cota, eu consegui ganhar dele com a Kuma. Aí eu caí na besteira de selecionar um outro personagem aleatório qualquer assim, né? Para não ficar naquela, né? Ah, só já com a Kuma aí acabei perdendo.
2: Eu joguei com a Nina, claro, Dina maravilhosa, e com o... o pai do Jim, caraca, eu é o nome dele.
1: O rehash? Ah não, 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 o Kazuya.
2: O Kazuya, exato. Eu joguei com os dois. E com a Nina eu consegui ganhar, mas com o Kazuya também é um coro. Um coro bonito. Nossa, devia ter gravado. Foi da hora.
1: Eu joguei com a Kuma, foi a primeira coisa que eu fiz foi, mano, tem que jogar com a Kuma pra saber como é que é. E tipo, é esquisito, assim. É, é. bem estranho.
0: O maior poder do Akuma pode ser vencido por um passinho para o lado, né? Então... Tipo... É verdade.
4: O... Um monte de gente está perguntando. O William e o blogueiro estão perguntando se teve Metal Gear Survive. jogável não teve, mas teve um vídeo de apresentação com algumas informações que a Jéssica viu e já lançou matéria lá no site. Mas para jogar não teve.
0: Como é que era essa apresentação, GG?
2: eles intercalavam a, a apresentação do PES com o Metal Gear Primeiro era o Metal Gear Super, eles falavam há 15 minutinhos do jogo, mostrava o trailer que a gente já viu, inclusive. Aí o cara respondia uma ou duas perguntas, aí pulava pro PES e o PES falava um monte de coisa também, inclusive fazendo é difícil de anotar toda essa característica coisa. Aí ele passou os dois vídeos também, depois respondeu duas perguntinhas e acabou, porque era uma apresentação de meia hora, né? <risos> Apresentações em 15 minutos na mesma sala. Todos os outros jogos era 25 minutos para a pergunta. Só o Metal Gear Survive e o que foi essa putaria de é, 10 minutinhos para cada, 5 minutinhos de pergunta para cada e acabou a apresentação.
0: Entendi. Aí agora já mudando de assunto ali, é uma pergunta que foi feita pelo Bruno, perguntando assim de e coisas não teve esse ano, né? Nenhuma treta, nenhum rolo. Esse ano foi foi suci, né? Teve pós E3,
1: E3, ó, Pós BGS teve aquela questão do rapaz deficiente lá e da ausência ah, da cadeira de roda. Mas eu acho que foi só isso, não né? teve nenhum outro fato assim, principalmente durante o evento.
2: Treta de Youtuber que nem teve ano passado, ano passado aliás, não teve mais. Tava bem organizado, bem esquisito. Tinha muitos youtubers convidados, a Malena tava sempre apresentando alguma coisa lá no Ubisoft. E ah, tinha, tinha além dos youtubers andando, a gente viu celebridades por lá, né? Tipo o Bambam.
0: Sim, o Bambam tava lá do primeiro dia com a máscara do Kratos.
4: Eu, eu, eu tava do lado do Bambam, eu nem percebi. O Bambam
1: que flutua entre os dois tipos de celebridade, né? Tipo, ele é youtuber e é celebridade pseudo-celebridade. É. Né? Celebridade tipo C. É, não, é a, minha,
0: a minha única crítica, assim, com relação a, a, a incidentes mesmo, era na verdade eu tenho, eu tenho duas críticas a fazer. A primeira é com relação ao tamanho das praças de alimentação, que apesar de ter muita praça de alimentação e ter muita coisa espalhada pelo, pelo pavilhão inteiro, não era mais um lugar é, só, assim, um lugarzinho pequeno, você tinha, é, é, assim, você tinha uma praça de alimentação... Muito grande, vazia no meio ali, com uns food trucks ah. de docinhos e tal. Um lugar que passou o evento inteiro, mesmo no sábado, vazio, vazio. E aí o lugar onde estava o espoleto estava sempre lotado, o lugar onde estava o bobs estava sempre lotado, sabe? Então, tipo, você não conseguia lugar para sentar. Eu acho que eles poderiam ter feito uma, uma organização um pouco melhor, levando em conta que nos lugares onde as pessoas vão comer mais termos mais mesas e mais espaço para as pessoas sentarem ainda bem que eu achei a vivenda do molho lá que e consegui almoçar tava sempre vazio
3: que é, é bizarro né cara o hambúrguer lá no Bobs o, o perdão o hambúrguer lá do Bobs é assim o hambúrguer bem 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 mais ou menos em 30 reais sim. Ah, Caramba, mas isso é meio isso de prática,
1: é opção, e esses eventos, mas tinha a salvação que era americanas, né? Eu entrava é. lá e comprava lá um biscoito de polvilho, uma Eu barrinha de tentar, chocolate. Aliás, uma coisa que me surpreendeu vou muito foram no... os stands comerciais, tipo, Saraiva, Submarino, tipo, muito grandes e muito bem trabalhados, assim, tipo... Sim. Era até esquisito, assim, tio. Eu, 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 eu arrisco de dizer que tinha stand de loja que tava mais bacana do que stand de, de jogo.
2: É, esses stands de venda né? tinham até cosplays oficiais, né? Então, tinha atrações também, que a galera sempre gosta de fazer fila pra tirar uma fotinha, que nem a cadeira do Game of Thrones. Que tá sempre...
0: <risos> a galera
2: sempre se amarra
0: nessas paradas. Não, o Submarino tava com um torneio rolando o tempo inteiro, o torneio de Street Fighter, torneio é de um monte de coisa. E olha só. Oh. E a, a minha segunda crítica à BGS é a questão da organização assim, é da, da controle de porta, sabe? Eu por duas vezes cheguei e as pessoas não deixavam entrar, sendo que havia autorização para entrar. É, no primeiro dia eu tinha uma entrevista marcada uma da tarde e aí eu cheguei lá na fila e não tinha, não podia entrar. É, não pode entrar porque é só uma, eu, não, mas eu tenho uma entrevista. Aí a pessoa falou que eu precisava pegar um crachá de expositor, mas eu não sou expositor, eu sou imprensa. Aí eu entrei, aí quando eu entrei, a pessoa do, 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 de ler o crachá, ah, beleza, pode entrar, não tem problema. Sabe, tipo, uma falta de comunicação assim entre a. Entre, entre os diferentes níveis de segurança, digamos assim. Lá fora e do lado de dentro, sabe? A gente tá, tá autorizado a entrar, só que lá fora não deixou entrar, sabe? A
3: minha principal crítica... É aqui uma dúvida. Hum. Eu é. ainda vou desenvolver... Meu lag. meu lag. Meu lag. É o meu Fala, lag. Diogo, fala. É... É uma dúvida. A entrada do, do público com a entrada da, impre... da imprensa, o público entra que horas? Uma hora. E a imprensa também Uma hora.
2: Não, a imprensa, às vezes, na segunda-feira, por exemplo, ele liberou a imprensa meio-dia.
3: Tinha,
0: tinha, tinha assessorias de imprensa que estavam marcando, tinha possibilidade de agendamento, assim, que eu falei com o assessor, quando estava compondo a agenda e tal, possibilidade de agendamento para as 11 horas da manhã. Sabe? Tinha... quem uhum. às
2: 11 horas,
0: que era outra história, né? Não, é, aí você às vezes chegava lá e não conseguia entrar às 11, sabe? Em teoria, o público entrava uma e a imprensa ao meio-dia, mas no sábado, por exemplo, e no domingo, meio-dia, eles já abriram para o público também, porque tinha muita gente na fila. É, então, foi meio assim, bagunçado, não é uma coisa que tenha prejudicado nada, mas, enfim, falta, falta comunicação entre todos os, todos os promotores da, da coisa, sabe? Uhum. Ó, o Feitosa falou que sábado e domingo eles abriram 11h30 para o clube. Nossa. É bom, né? Que assim as pessoas entram e
1: Não, faz e vão... sentido. Porque eu acho meio sem sentido você ter um evento que vai receber tanta gente e você abrir ele uma
0: hora da tarde. É, deixa eu formar fila igual balada, né? Você deixa eu formar uma fila na porta para dizer que está bombando.
2: Por que eles colocaram no site que é abre todos os dias uma hora, né? E apesar que eu vi que domingo, inclusive, eu cheguei, acho que eram umas três da tarde, e aí tava mal bafafá de que a, a via de, de entrada e saída para São Paulo Expo tava meio que interditada e tava demorando horrores para passar por ali, porque parece que de manhã teve a passagem da tocha por ali, né? Que é Ufa. do lado do, do, do negócio olímpico lá, né?
0: O, a São Paulo
2: Expo. Então, de manhã, teve essa passagem da tocha, teve que interditar um monte de passagem, e isso atingiu a BGS, e aí tava. Parece que durante esse período de meio-dia e duas horas, três horas, ficou essa demora para conseguir entrar e sair de lá, nossa, pera.
0: é, aquela pontezinha ali da BGS, de chegada na BGS ali, era, era bem, bem triste. Assim. É uma tá das
2: mas não é exatamente culpa da BGS, né, mas a estrutura da cidade mesmo, que é uma viazinha, gente, assim, pra
0: sair e pra entrar. Uma faixa, uma faixa que vai é uma faixa que volta, assim, é. Tipo,
1: é Por conta da, da organização em si, eu acho que eles estão de parabéns na questão de transporte, assim, tinha ônibus a todo momento, eu, quando, eu cheguei pra, quando eu cheguei pra pegar o ônibus, tipo, eles não esperavam nem o ônibus encher, assim, tipo, era... Uhum. De 5 5 minutos estava saindo ali um ônibus para.
0: Esse, esse ano foram ônibus menores, eram ônibus de linha igual ônibus de cidade, assim, né? Eram um ônibus. Tinha até com
4: o trocador, né?
0: tinha Inclusive, o Caio sentou no, no, na, na cadeira do, do cobrador um dia. Não, e foi engraçado assim que esses ônibus, eles eram. Antes eles usavam uns ônibus de, de turismo, uns ônibus de viagem. E nesses ônibus de viagem, as pessoas não podem é, transitar em pé. Então ia de 40 em 40 pessoas e não fluía, entendeu? Nesse ônibus, e até manobrar o ônibus numa ruazinha lá da Zona Norte, aquela rua toda apertada, sabe? Até vir o ônibus, era foda. Esse ano tava muito agilizado, mesmo no sábado, né, que a gente saiu de lá tarde pra caramba, quando todo mundo tava indo embora, a gente esperou o quê? 20 minutos pra pegar o ônibus? Foi. Foi, foi bem rapidinho,
2: né? É. Eu, tenho, eu tenho uma reclamação que é pro, pro pessoal do que acessa o NGP acompanha a gente. Seus... Hum, só, que é, vocês estavam tudo lá e não falaram com a gente, só o Feitosa. Só o Feitosa foi e saiu com a gente. Eu tava, eu Gan, ganhou eu
0: pizza, vocês perderam. Ano, ano passado veio um monte de Eita, gente bora. falar... Bora, ah. Ano que vem eu vou, ano que vem é nós. ano que vem vamos, ó, só o Feitosa foi.
4: Promessas vazias ao vento.
0: É, sim, é. Só o Feitosa foi, correndo o risco de não conseguir voltar pra casa depois ainda, né? Tadinho, com muita dor. Mas mesmo assim ele foi, perseverou, esteve lá com a gente. Nós fizemos, mais, 10. fizemos mais um amigo lá na, na pizza lá, que foi o Dog também. O Dog. Saudades <risos> do Dog. E, e foi foi da hora eu gostei da BGS desse ano foi eu gostei do novo lugar gostei do, da organização tá massa eu,
2: é. desde 2013 que eu não gostava de um BGS assim.
1: Sim. É, foi a minha primeira assim mas a impressão foi muito boa assim Principalmente porque que eu conhecia o lugar de outros eventos de de três ou quatro anos atrás e melhorou muito assim o, o expo, expo Imigrantes assim. Eu só tenho uma queixa Quanto a BGS Que eu ainda vou elaborar melhor Num texto, que é sobre a área Retro, lá, dos consoles Antigos, e sobre A parte de arcades também assim. Acho que uh. poderia ser Algo muito melhor Do que realmente era né? Parecia um bifezinho infantil, né é, parecia
4: A área retrô foi menor Esse ano Lá Sim. na Expo, eu não sei se a Expo era menor e dava aquela impressão de ser maior, mas a, a Expo eu lembro de ser uma área bem maior, com mais consoles antigos e tudo mais. Assim, aquela, coleção, aquela coleção do Marcel Tavares, né? Que é o, o, e volume, o volume, disponível. a
1: coleção é interessante, mas a, a forma como eles exporam, assim, tipo, como foi exposto, foi muito, muito jogado, assim. Poderia ter, poderia estar de uma forma melhor, assim. Iluminação, informação E o principal, que eu acho que assim Se o console funciona Se ele é funcional Põe pra, pra exibir para as pessoas verem, assim Não fica aquela coisa didática, chata Tipo de visita ao museu Que você só lê a porra da plaquinha ali e
0: Deixa ele ligado e né? Deixa ele ligado,
1: deixa ele funcionando
0: Mesmo que as pessoas não possam encostar e jogar Porque pelo amor de Deus, né uhum. Mas deixa ele ligado Rolando um joguinho eu A
4: Globo fez isso ano passado. A Globo fez, tinha para contestar Atari, Mega Drive, é, Nintendinho, ele, isso. Mas isso era coisa da Globo, não era da própria BGS. Sim. Falando
2: em Globo, eles tinham também um standzinho deles que eles fecharam, né, E fizeram uma jam ali com os desenvolvedores, né? Que era para era o um marketing de alguma coisa, não era?
0: Do Super, Super Max da série nova deles.
2: Eles fizeram, isolaram os devs lá por 48 horas, até eles criaram um joguinho
0: sobre essa série de coisas Então, é já para a gente puxar, vai puxando o carro, então, a pergunta do Bruno também, do amigo Logueiros, se teve alguma coisa que vocês esperavam que não teve na feira, ou se teve alguma coisa que superou as expectativas?
2: O que superou minhas expectativas foi o VR, com certeza. Porque era uma tecnologia que eu realmente não estava botando muita fé, mas agora eu vi jogos que realmente funcionam neles, que são funcionais e realmente deixam a gente muito imersos. E eu realmente gostei. Estou colocando muito mais fé na tecnologia agora. E que eu senti falta... Não sei, eu senti falta de muitos jogos. Eu senti falta de um stand da Square, por exemplo. Eles estão aí com Kingdom Hearts e Final Fantasy. E tem um monte de outros jogos dele, junto com a Eidos, que não, né, a gente não viu nem cheiro disso. Inclusive, Final Fantasy tava meio que distribuído aqui a colar em outros stands tava meio estranho.
0: Mas, é... Só o, fa... só o fa... Dava pra eles fazerem ali um stand com Deus Ex, Rise of the Tomb Raider, Hitman, Final, é. Final Fantasy
2: oh, Eu senti falta de mais jogos... Tudo bem que a TGS tava logo na cola, né? Mas eu senti jogos de... falta de outros jogos japoneses, tipo... Persona, o Iacusa que acho que o blogueiro perguntou, a Bandai Namco, praticamente a gente não viu nada, só tinha o Tekken 7, que estava no instante da NVIDIA, inclusive. Estava
0: bem
2: vazio de certos jogos, assim, de certas franquias que a gente gosta, sabe?
3: E aí, o
0: resto, Diogo?
3: Então, a minha perspectiva da, da, da BGS foi, foi a primeira, né? Então, não tem lá muita para as outras, mas da que eu vi e da viagem em si de pra, pra ir para fazer, fazer a cobertura e visitar vocês uma coisa que eu achei bacana, eu gostei eu quero voltar a sentir é o cheiro de pão de queijo do metrô
0: <risos>
3: que é bem, bem, bem curioso
0: toda estação de metrô tem um cheirão de pão de queijo né
4: Aquele pão de queijo de estufa, é né? Aquele pão de queijo de estufa.
3: Comer aquela pizza da hora, que foi bem bacana. E voltar, voltar. Voltar ano que vem pra ter essa, essa base de comparação pra, pra... continuar indo aí na BGS. E
0: aí, Caio, Léo?
4: É, eu esperava o Injustice. Eu tinha certeza que eu ia ter o Injustice 2 na, no stand da Warner, porque, porque teve na 3 né? Então, acho que será natural eles trazerem para cá, mas não teve. Não sei porquê. E... Não sei. Eu não esperava, talvez, né? não é uma questão de alguma coisa que teve na BGS, mas eu não esperava a minha reação ao VR, por exemplo. É... Foi algo surpreendente, tanto pro bom, quanto o Batman VR, quanto para mal, em questão do Higgs. Que eu acho que é uma tecnologia nova ainda, que dá para acertar bastante, mas ainda tem que pensar bastante em, em como você vai fazer para as pessoas não passarem mal quando forem jogar, por exemplo.
2: Eu acho que isso é meio inevitável. As pessoas é, vão acabar passando.
4: Acho que é mais questão de costume, assim.
1: Tipo, conforme é. você for usando, você vai se habituando. O que o que me surpreendeu mesmo foi a parte do VR mesmo. Tipo, tanto que me fez até mudar de opinião sobre. Inclusive respondendo a pergunta do amigo Globo. Blue, Blue, Blogueiros, blogueiros. Eu eu acredito que não vai ser uma tecnologia que vai tipo mudar completamente a indústria assim tipo vão existir jogos vão existir coisas mas assim não vai não vai transformar assim a ponto de você não ter mais jogos da forma tradicional como a gente joga assim vai talvez como pesa que o Kinect talvez então, eu acho que talvez dure mais do que o Kinect. Eu vejo mais potencial para ele ser mais duradouro do que o Kinect. É, eu,
0: e... eu vou nessa.
1: Ah, desculpa, quando
0: termine.
1: Agora eu, eu perdi a... o que, que eu ia falar. Ah, isso foi o que me surpreendeu. E o que eu achei que estava faltando também foi o que o Caio disse: Injustice, que eu achei que ia ter. E a questão do Deus Ex também, porque tá no tipo, um lançamento ali, estava na. Lá na frente do gol não entendi porque não não dá um espaço para o game né
0: sim é eu vou também no VR como surpresa é, eu eu acho que se a, a BGS me convenceu assim que se o VR for emplacar ele vai emplacar com jogos como Batman com jogos como Antidom não joguei Antidom mas enfim com grandes sim. franquias com Final Fantasy com coisas assim porque a experiência realmente é muito imersiva é muito legal de se jogar, apesar de eu achar, ainda achar que vai ser aquela coisa que você vai jogar, vai ser muito legal por 15 minutos, depois você vai tirar e, e jogar com o controle, que é uma coisa que tanto a Capcom quanto a Square já falaram, que o, o VR vai ser aquela coisa de... desliga, liga, desliga. Você liga o VR, usa, se você não quiser mais, você desliga e continua jogando sem VR. Tanto no Final Fantasy quanto no Resident Evil 7, eles já... Falaram isso.
1: É como se fosse o 3D do 3DS. É,
0: você desliga e liga ali a hora que você quiser. Nossa, sem... Você
2: não assim, né? Imagina se você ligasse.
0: É, você teria que, sei lá, reiniciar o jogo, qualquer coisa assim. Agora, eu senti muita falta de Battlefield na Warner. É... <coughs> Esses jogos multiplayer, eles sempre geram é, disputas muito divertidas entre a galera lá. Você sempre entra pra jogar com mais... 10, cinco pessoas junto. E sempre é muito legal. O Caio jogou o Halo Wars comigo e a gente vassourou o time adversário. Sim, a galera não teve nem chance.
4: Sim, foi bem e legal.
0: E foi massa porque tava todo mundo conversando. Tava o, o cara da Microsoft guiava o time e tal. Então eu senti falta do Battlefield e do Titanfall também por conta disso. Ia ser muito massa se rolasse esse tipo de coisa para gente jogar lá agora é, a minha minha maior, maior crítica mesmo é com relação à quantidade de estandes assim é, muito... Eu, teve muito, pouca, muito pouco muito pouco muito pouco estande diferente assim cê, e você tinha vários estandes assim que você passava eles estavam sempre vazios e você não sabia nem o que estava acontecendo lá e por conta da correria você às vezes não tinha como nem perguntar tinha um estande da Coreia lá no meio que parecia um lounge de negócios, assim. E, sabe, era um, um stand gigante com sofás e uma galera lá, sabe? Tipo, dá vontade de chegar e perguntar, tipo, quem são vocês? Só que eu tava sempre correndo.
4: Eu sinto que esse ano os revendedores tiveram mais espaço, se tinha muito o estádio o, da Saraiva foi tão grande quanto o da Microsoft e da, da Sony, em questão de espaço que eles conseguiram usar. Você tinha da Perex você tinha da Razer, você tinha da NVIDIA. Em questão de publisher, tudo ficava mais concentrado na Warner e a EA, a Sony, a Microsoft e a CD Project que estava perdida ali no meio.
0: Uhum.
4: De resto, você tinha serviços de streaming, que nem o YouTube, Twitch... É, aquele outro lá que foi na Jogatona Qual que é o nome? Hitbox é, Então ah, foi um negócio ah, em que as publishers Oi? O
0: que, que foi? A
2: CD estava lá na Jogatona
0: também é, Lá no isso, fundo isso. também Outra coisa também, ficou eles completamente Escondidos lá no fundo Sim,
4: Sim. então Foi um ano em que as publishers tiveram menos Espaço, mas revendedoras E serviços de streaming Ganharam bastante espaço
1: isso me lembrou outra coisa, assim que uma crítica, que é o oportunismo brasileiro, que tá sempre lá, né, tipo, você vê esses estandes de Saraiva, Submarino, e você acredita que, você, que eles vão fazer algum tipo de promoção, que vão trazer algum benefício pro, pro público, quando na verdade eles acabam aumentando preços, como eu vi lá jogos de Playstation 3, jogos antigos, assim, sendo vendidos por 100 reais, tipo... Não é o que se espera. se espera que num evento desse eles vão acabar fazendo promoções, barateando, deixando mais acessível. E isso aí entra também naquela questão do oportunismo, por exemplo, do, do custo de alimentação. Hum. Que aí, ó, um hambúrguer que normalmente custa R$18,00 é vendido por 30, Uma água que custa R$6,00. Sim. É,
2: eu queria só comentar de duas coisas que eu lembrei que eu senti muita falta também. Que é o Scale Bound, que eu tava contando muito que tivesse, nem que fosse um hands-off do jogo, sabe uma apresentaçãozinha, mas eita, eu queria. Ô, oh, louco. <risos>
0: oh, louco! Foi
1: o biscoito. <risos>
2: falou. Eu queria muito que tivesse o scale bound lá na, na Microsoft. E eu senti falta do Resident Evil 7 com VR, né? Que ficou faltando também. Sim.
0: Eles estavam tão, tão tristes com isso quanto todos os visitantes. Sim. Eu, eu conversei sobre isso até antes da feira com, com ele falou, ah, cara, complicado Eles estavam chateados que eles não conseguiram trazer com o VR A demo Lantern não ia rolar pro público mesmo Mas o, o fato da falta do VR, eles ficaram chateados As
3: poder... edições... É, Nas edições anteriores tinha também a Brasil Game Cup, correto? Sim Ela vira aqui pro Brasil... O Brasil, ela vira aqui pro Rio, você acha que desvincula o público da Brasil Game Show no geral, ou não? não? Não chega a isso?
0: Eu acho que não, eu acho que vai dar mais, dependendo de como eles montarem esse evento, eu acho que dá mais oportunidade para as pessoas conhecerem, porque sinceramente a Brasil Game Cup, para mim, sempre foi o canto de descanso da, da, da feira. <risos> Era sempre um lugar uhum. onde você sabia que você ia encontrar cadeiras para sentar e tranquilidade, porque nunca tinha ninguém.
3: Vezes, é, eu vi vazio. Eu às vi, vezes vi, tinham, vi, vi tinham
0: competições vi. acontecendo, competições importantes, que tinha 30 pessoas vendo. Tanto que esse ano o espaço da Brasil Game Cup foi bem menor. É, mas ainda esse ano, por exemplo, um dos dias quando eu fui almoçar, eu peguei o, o meu almoço no, o, no espoleto, e eles não estavam dando em prato, eles davam um, tipo um copinho, assim.
2: Sério?
0: É, não era, era a mesma quantidade do prato, só que eles estavam dando em. Um, acho que era porque era mais fácil de tirar, né? Jogar fora e tal. Era uma parada, uma parada, uma cumbuquinha descartável. Eu peguei o meu negócio e fui sentar na Brasil Game Cup. Porque não tinha lugar ali, na mesa. Eu sentei lá, comi e voltei para a sala de imprensa. Então eu acho que eles, eles desvincularem a, a Brasil Game Cup da BGS eu acho, inclusive, bem benéfico para a Brasil Game Cup
2: abrindo mais espaço para outras publishers vindo, vir, tá ótimo.
0: É, sim. Para quem não tá sabendo, a Brasil Game Cup vai rolar, né? Eles ainda não anunciaram as datas da BGS de 2017, ao contrário do que normalmente acontece. Em todas as feiras do mundo, na E3, no último dia, os jornalistas chegam lá e já tem uma faixa. Nos vemos ano que vem, dia tal. A Gamescom, último dia, chega lá, tem uma faixa. Nos vemos ano que vem, dia tal. A BGS sempre divulgava para a imprensa no último dia, as datas do ano seguinte. Mas esse ano eles resolveram fazer diferente. O, o Marcelo não, não anunciou, o Marcelo organizador da BGS, ele não anunciou as datas do ano que vem, confirmou a feira, vai acontecer, disse que já tem lugar e tudo mais, mas ele não confirmou as datas, não disse almoço aí. Não hum. disse quando e não disse nem se vai ser no São Paulo Expo de novo. A única coisa que ele anunciou foi a Brasil Game Cup para 7 de abril no Rio de Janeiro.
1: Mas assim ó, uma, essa tendência que está rolando assim, das desenvolvedoras meio que abandonarem esse tipo de evento para ter eventos próprios, esse ano mesmo tipo, teve um número bem menor né, de desenvolvedoras na BGS em relação aos outros, será que isso não pode vir a prejudicar as próximas edições?
0: É, eu, 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 acho, eu acho que é uma coisa bizarra, porque essa foi a BGS onde a gente teve menos jogos em comparação com os dois anos anteriores, eu peguei a lista, as listas, as agendas dos anos anteriores e contei assim por cima, foram, foi o ano que a gente teve menos, menos títulos, menos entrevistas, menos coisas para fazer e foi o ano em que teve mais público, foram mais de 300 mil pessoas, sendo que só no sábado foram 100 mil. Então, tipo, é, você tem cada vez menos empresas é, trazendo coisas e cada vez mais gente interessada. Vai ter que chegar uma hora que essa balança vai ter que se equilibrar. Ou as pessoas vão começar a deixar de ir, ou as empresas vão se ligar e falar, nossa, aqui tem jogo, bora, bora levar, apresentar coisas, sabe? Não uhum. sei o que vai acontecer. É...
4: É que você vê muito também de das grandes é começarem a pegar jogos das outras, porque Activision não veio esse ano pela primeira vez, mas se você quisesse jogar Call of Duty, você tinha acho que 16 PlayStation 4 no stand da Sony para jogar. É, mesma coisa com Final Fantasy, que você conseguia jogar acho que tanto no stand da Sony quanto no stand da Microsoft. É, e por aí vai. É,
1: mas é que eu acredito que. Sony e Microsoft têm um interesse talvez maior do que essas, ah, essas desenvolvedoras, né? Por isso que tem, tem interesse de mostrar tudo que o, a máquina deles tem para oferecer, né? Sim. Sim.
0: E aí, galera, mais alguma 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 consideração? Mais alguma pergunta às pessoas do chat aí?
2: Não, o William perguntou se, do boato que a próxima BGS seria no Rio de Janeiro. Então, ele vai fazer o um spin-off da BGS, na verdade, a Brasil Game Cup, a né, BGC, vai ser no Rio, mas pelo que o Tavares explicou, ele quer fazer várias edições da BGC por todo o mundo, todo o Brasil, né, nossa, por todo o Brasil, e a final vai, vai acontecer na, na edição do Rio várias etapas dos campeonatos, vai primeiro fazer no Rio, depois ele vai expandir para outros estados, vai fazer várias etapas e vai combinar da final, só sempre na edição do Rio, é isso só. Mas BGS, ele já disse que já tem data definida, mas ainda não divulgou. Ele vai divulgar ainda, Marcelo mas ainda vai divulgar para a imprensa e aí a gente vai repassar. Vamos
0: ver se tem mais alguma pergunta aqui. O William tá falando que ano que vem vem vendendo a minha mala, ó, minha mala é carregada, cara, minha mochila é pesada.
1: Sobre isso de ele não ter revelado ainda quando vai ser a próxima edição, sei lá, eu apostaria numa mudança de, de data, uma mudança bem grande, assim, talvez pra, pra tirar, assim, tipo, da proximidade com a Tokyo Game Show... Para dar, um dar um ar mais de exclusividade.
0: Assim. É, a BGS sempre sofreu com isso. Nos dois últimos anos ela era no mesmo, no mesmo final de semana da Comic Con de Nova York. E esse ano ele foi no mesmo final de semana da PEX Foi por isso até que o Roy, Roy Ferguson do Gears of War, que disse que estava louco para vir, não pôde vir porque ele estava no PEX o Yoshinori Ono também, ano passado ficou só dois dias na BGS, porque ele foi pra Comic Con de Nova York no final de semana. E eu ouvi conversas muito fortes, assim, mais do que um comentário do tipo ah, eu acho, não. é Uma, uma conversa assim, que tinha um fundo de sabe, dizendo que um dos grandes motivos pra mudança da BGS pra setembro foi o FIFA. FIFA é. é. FIFA, que sai agora né? A BGS sempre acontecia Antes do FIFA sair Aliás, depois, esse ano ela aconteceu antes E era um dos jogos que tinha mais fila pra jogar Tinha duas estações Mas era um dos jogos que tinha mais fila pra jogar
4: uh, uh, O Leonardo Lima Ele tava falando que a BGS Também caiu no mesmo fim de semana do Enem Ano Enem, passado, né?
0: Verdade. Putz, verdade. Ano passado foi no mesmo final de semana do Enem sempre comida de cair quando está
2: funcionando outra coisa. Essa edição também, além de estar tá acontecendo a, a Pax lá no... Qual é a edição da Pax que foi agora?
0: Foi a West. Acho
2: que foi. Então, além de estar tá acontecendo a Pax West, estava acontecendo um evento em Curitiba também de... De LOL, sim. E tinha mais algum acontecendo e já era colado com alguma o, a final mundial de StarCraft
0: também. Sim. É, fim de ano é foda, né? Todo final de semana tem alguma coisa acontecendo. Esse final de semana, por exemplo, é Tokyo Game Show. Esses é. últimos meses do ano, eles sempre são atribulados, porque rolam todas as finais de todos os torneios, né? De todas as coisas, enfim. E aí é complicado agora. Vamos ver o que, que eles vão fazer. Ó, tava rolando evento de COD também, segundo o Thiago Souza. Sim, tava. Então, tipo, né? Vamos ver o que, que eles vão fazer aí ano que vem. Eu gostei da mudança pra setembro. Achei
4: melhor do que em YouTube, um para ser bem sincero. Ah, de novo, Leonardo Lima, que é algo que eu ia falar agora. Eu acho que a, a, o fato da CCXP também deve ter afetado a, a BGS, porque agora as duas são no mesmo lugar. Então, para não ter esse conflito de agendas, de um ser tão próximo do outro, eu acho que também ajudou eles a adiantarem um pouco o evento da BGS.
1: Aliás, falando em CCXP e Conflito, tipo, eles não, não teve uma cobertura, assim, quando você viu o Jovem Nerd, MRG, tudo bem que eles são convidados, assim, de, de, de alguns expositores, né, no, no Omelete não, não vi nada, assim, muito, muito grande sobre o evento. Né?
2: Essas atrações mesmo que você citou, Léo, até onde eu, me consta, assim, que eu vi por alto, parece que eles foram, todos eles foram confirmados muito de última hora. Então, parece que nem é, tanto o público dessa galera que foi lá para fazer alguma atração ficou sabendo muito em cima da hora, como os pro, as próprias atrações, de Ovener, de NRG, parece que foi muito em cima da hora, assim, pelo que eu ouvi.
0: É, qualquer coisa desse naipe que seja marcado em cima da hora, para quem vem de fora, por exemplo, já fode, porque... O cara que vem de fora, ele precisa de um tempo pra marcar um hotel, pra comprar uma passagem. Você comprar uma passagem de avião de uma semana pra semana seguinte é caríssimo. É proibitivo, sabe? Então, é meio foda, assim, pro pessoal que vem de fora. Essa coisa de empresa divulgando lista de jogos na terça-feira, sendo que o evento começa na quinta. Foda. Sabe? Tipo, é pra gente que que trabalha, que vai ter acesso e tem disponibilidade de tempo para ir, já é complicado. Imagina para o brother que vem lá, sei lá, de Manaus. Inclusive, eu acho que o
2: único dia que não esgotou os ingressos foi segunda-feira, né?
0: E não, essa... sexta-feira também não.
2: Ah, é. Então, teve, todo, teve dois dias, então, dessa edição que não
0: esgotou os ingressos. Sim. Aliás, até para completar já, para a gente já encerrando, que escolha bizarra de dias, né? Sim. Porque você faz um evento na segunda-feira, dia útil, que não é feriado, que não é nada.
2: É que assim, na verdade, a gente tem, para nós aqui de São Paulo, acho que só contou só conta a quarta, dia 7 de setembro, mas várias outras cidades e estados também é feriado na quinta. Sim. Então é semana meio morta, não sei.
0: Sim. Foi bizarro, porque eles começaram quinta, sexta, beleza, final de semana. Aí sábado, domingo e segunda, sabe? Eles quiseram manter o formato dos outros anos, mas nos outros anos a segunda-feira era 12 de outubro, era feriado. Sim. Então, por isso que disse que o pessoal tava falando, eu não fui na segunda, a GG foi, pode dizer. Tava super vazio, né? Bem
2: vazio. Eu entrei meio dia, meu, tava... Tinha deitado, tinha eu, deitar,
0: eu Diz que tava mais vazio do que a quinta-feira de imprensa estava
3: muito. Tava. tava. bem vazio. Devia estar tá uma beleza para jogar, para testar é. tudo.
0: Pois é. Bom saber para os anos que vêm aí. Então é isso, né, meus amiguinhos? Vamos ficando por aqui? Sim, Bom. Então mandem os abraços finais aí pra gente encerrar.
2: Eu queria mandar um beijo para minha mãe, pro meu pai, pro meu,
3: para
2: agradecer é, Deus. Eu sei que não foi só agradecendo.
3: Assim. Deus abençoe. E perdoe essas pessoas ruins. É, sim.
2: Eu gostei muito da cobertura desse ano. Foi muito legal a BGS. Esse ano eu gostei bastante mesmo. E obrigada a vocês. gente, né, que estava lá comigo e tal.
0: Foi muito bom, galera. Eu já, eu já agradeci a todos vocês no, no meu diário de segunda, que não foi um diário porque eu não fui para a BGS. Mas, sério, foi foda e foi massa trabalhar mais um ano aí com vocês e pela primeira vez com alguns de vocês. Foi, ó. Ó, vocês também. Ó. É Toys, como faz o Neymar.
1: Ah, lembrei algo que faltou, pô. Faltou Take-On Fighters lá, né? Pô, o lançamento.
0: Verdade. Verdade. Muito. Podia Bahia. rolar até um campeonatozinho. Verdade. Então é isso, né? Vamos ficando
3: por aqui? Diogo, mais alguma? É isso. É isso. É, é muito bom ter ido. Foi muito bom conhecer todo mundo. É, quero ir agora toda, toda edição. É, vou tentar ir na, na Brasil Game Cup para ver qual é. Hum. para ver como que eles vão, vão, vão levar daqui para frente. Vamos ver se tá vazio. É. Mas é isso. A viagem foi da hora. A pizza também? A pizza, aquela e pizza é foi
0: massa. Hein? Depois do dia inteiro passando oh. fome.
3: Aquela a pizza foi massa.
0: Era né? Sim. Então é isso, galera. O conteúdo, a BGS acabou, mas o conteúdo continua. Tem bastante coisa pra sair ainda. Tem entrevista, tem vídeos especiais. Tem um monte de coisa legal ainda. Então fiquem ligados aí no... No canal. Ah, o
1: pessoal tá falando para chamar a Ana ano que vem, ó, vamos fazer um crowdfund aí para é, trazer pra Ana a Ana próximo.
0: Ano passado também a Ana foi uma ah, que né? falou que esse ano ia e esse ano não foi. Vamos ver ano que vem, sei lá. Sei lá. Vazias. Sim, né? só o povo NGP das promessas vazias. É o P do NGP é de promessas vazias. <risos> é NGPV. Mas ok. Então, ó. Obrigado a todo mundo. Valeu quem assistiu aí. É, eu acho que sexta-feira eu solto de novo o post certinho do New Game Pocket com áudio pra baixar e etc. Mas esse já permanece no YouTube, eu não vou editar nem nada. Só vou pegar o áudio, converter e botar pra vocês, pra quem quiser baixar em formato de podcast e tal. Se eu não conseguir amanhã, acredito que amanhã eu consigo. Se não, na sexta-feira tá na mão. Ok? Então...
3: Yeah. Ok. Beleza.
0: Tchau para todo mundo, boa noite. Falou. Tchau. 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 Ah. Um
3: beijo no coração.
1: E... E... Busquem conhecimento. <risos>